0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal do Zero. Eu sou Gia Campos e hoje nós iremos falar sobre os regimes prisionais. Quais são os regimes prisionais? Para que eles servem? Como que é determinado, como que é fixado o regime? É isso que eu vou explicar para você hoje. Então, temos que ter em mente que o ordenamento jurídico brasileiro, ele adotou três sistemas, três regimes prisionais. Quais são eles? O primeiro é o regime fechado o segundo é o regime semiaberto e o terceiro é o aberto. Você pode encontrar quais são eles lá no, no artigo 34. O artigo 34 do Código Penal, ele trata sobre as regras do artigo do regime fechado, e o 35 sobre as regras do semiaberto e o 36 sobre o regime aberto. Mas, primeiramente, eu quero falar para você que você tem que ter em mente que a, a fixação desse regime, ele vai depender do juiz lá da ação penal. Quem que vai fixar essa sentença é o juiz da ação penal. Mas, para o juiz fixar uma, essa sentença, né, quais são, qual é esse regime que o sentenciado, que o condenado vai cumprir a pena, ele tem que levar em consideração alguns fatores. A primeira consideração é o quantum da pena. Então, é, quando nós pegamos é, uma pena que ela é aplicada até 4 anos, quando o sujeito ele pega uma pena de até 4 anos ou menor de 4 anos, é, tem que ter em mente que a fixação dele é o regime aberto. Quando o sujeito ele pega uma pena de 4 até 8 anos, a aplicação do regime tem que ser o um regime semiaberto. Mas quando eu falo tem que, é, é uma ressalva que você deve fazer. Em tese, o Código Penal, ele fala isso. Então, para fixação do regime semiaberto, uma pena de 4 até 8 anos. Passado de 8, aí é um regime fechado. Então, de 8 para cima, não tem mais é, é, de 8 até 100 milhão, é o é um regime fechado. Então, você tem que ter em mente, menos de 4 anos, regime aberto. É, de 4 a 8, regime semiaberto. E de 8 para cima, é o um regime fechado. Agora, como eu falei para você, quem fixa é, o, é, o, é o, o, o juiz da ação penal, ele que, ao fim do processo, é, diante lá, quando ele vai fazer a dosimetria da pena, a dosimetria da pena, ela deve levar em consideração as circunstâncias, né, a, aquelas circunstâncias do artigo 59. Então, é, o juiz vai fixar, olha, essa pena é uma pena punida com reclusão. Se essa pena é uma pena punida com reclusão, qual que é o quanto de pena que ela é arbitrada, o mínimo e o máximo? Ele vai pegar a pena entre o mínimo e o máximo, vai levar em consideração as circunstâncias que atenuam e que majoram as penas e com base nisso ele vai chegar a um resultado final. Se eu chegar ao resultado final, o juiz obteve uma pena de 3 anos e 2 meses e o sujeito ele tem bons antecedentes, é, ele possui... É, as circunstâncias lá dos 59 que são favoráveis a ele, e essa pena é de 3 anos e 4 meses, por exemplo, ele vai cumprir a pena em regime aberto. Agora, se o final dessa somatória da pena for uma pena é, que dá exatamente 7 anos, para onde que ele vai cumprir a pena? Qual regime que ele vai se cumprir a pena? O regime aberto? Por quê? Porque o regime semiaberto é uma pena superior a 4 anos, mas que não exceda a 8 anos. Supondo que o sujeito, ele foi condenado a uma pena em regime fechado. Aonde que ele vai começar a cumprir a pena? Como que é o início dessa pena dele? Então, vamos ter em mente o seguinte. O, o sujeito foi processado na ação penal, chegou até a sentença e o juiz prolatou a sentença. Após o juiz prolatar a sentença, tem que levar em consideração que atualmente o ordenamento jurídico brasileiro é, compreende que somente pode ser preso após o trânsito em julgado. O que é esse trânsito em julgado? É quando o sujeito não há mais possibilidade, não tem mais como ele, se, ele recorrer para instância nenhuma, para órgão algum, ok? Então, levando em consideração que houve o trânsito em julgado, então não há mais como se recorrer, o juiz da ação penal ele encaminha os autos direto ao juiz da execução. Então, quem que vai executar essa pena não é o juiz da ação penal, não é o mesmo juiz que fixou a pena para ele. O juiz da ação penal, ele apenas vai encaminhar o processo. Olha, não, é mais, não faz mais parte, não é mais minha jurisdição. Eu já prolatei a sentença. Agora, a quem é cabível a execução da pena é o juiz da execução. E lá no juiz da execução, o juiz da execução, ele tem, de acordo com a lei de execução penal, que é a LEP, que é chamada, ele tem uma autoridade sobre os processos. Ele pode decidir sobre a progressão sobre regressão, ele pode decidir sobre aplicação ou não de falta grave, ele pode ah, decidir sobre a concessão ou não de regime harmonizado, que é o, o, a tornozeleira eletrônica, pode conceder por saída temporária ou não, indulto, comutação, quem que decide não é o juiz da ação penal, mas sim o juiz da execução. Então, quando é, o sujeito ele é sentenciado a uma pena em regime fechado, o início de cumprimento da pena dele tem que ser em penitenciária, nas formas do artigo 87 a 90 da Lei de Execução Penal. Quando nós estamos diante da, é, da fixação do regime semiaberto, o sujeito ele cumpre, cumpre a, a pena em colônias penais, é, nas colônias agrícolas. Artigo 91 e 92 da LEP, você vai encontrar isso. E o regime aberto é o regime onde você o, o sujeito quando ele é apenado ao início do cumprimento da pena em regime aberto, ele vai cumprir a pena dele em albergues ou em estabelecimentos congêneres, que é assim que, que, que se diz lá na LEP, nos artigos 93 a 95. Mas aqui vai uma ressalva. Atualmente, não existe é, casas de albergues suficientes né, para o sujeito cumprir essa pena em regime aberto. Então, na teoria... É, o sujeito ele teria que cumprir a pena em albergue. Mas na prática, no mundo real, no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, é, diante de todas as circunstâncias, no Brasil é impossível que o sujeito é, cumpra a pena em regime aberto nesses estabelecimentos. Então, ele assina lá é, o termo dele, né de, de, de que ele vai cumprir aquela pena em regime aberto, e semanalmente, mensalmente, ele tem que comparecer em juízo, ele comparece em juízo, e aí esse juiz da execução, ele vai determinar é, se está tudo certo, se não está tudo certo, então ele se compromete. E caso ele não cumpra essas determinações, que é se representar em juízo, não sair da comarca, entre outras, que o juiz fixar, é, ele pode ser regredido. Mas eu quero fazer uma ressalva para você é muito importante. O nosso é, Código Penal, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele não comporta a progressão em salto. O que, que quer dizer progressão em salto? imaginemos que o sujeito foi condenado a uma pena e fixado o regime dele em regime fechado. Ele não pode do regime fechado pular para o regime aberto. O juiz da execução não pode falar, olha, ele está cumprindo a pena em regime semiab... em regime fechado, considerando que ele é réu primário, que ele tem bons antecedentes, né, é réu primário, que ele durante a execução da pena ele não tem falta grave e ele já cumpriu um quanto lá que é o quanto necessário, um sexto da pena, por exemplo. Esse sujeito ele pode progredir de regime. Então, eu vou fixar a progressão de regime dele para o regime aberto. Pode? Não. O ordenamento jurídico brasileiro não aceita essa progressão em salto. Então, o sujeito que está no regime fechado, ele deve automaticamente ir para o regime semiaberto e depois o semiaberto ir para o aberto. Agora, você me pergunta: "Mas é, pode o sujeito que está no aberto ir direto para o fechado?" Sim. Na execução da pena, na lei de execução penal, ela fala que, é, ela, ela, ela traz as previsões da, das faltas graves. E uma das faltas graves é o cometimento de novo fato, que é o novo crime. Então o sujeito, imaginamos que ele está no regime aberto. E aí sobreveio uma notícia de cometimento de novo fato. Novo fato, novo crime. Então, de acordo com a lei de execução penal, esse cometimento de novo fato, ele por si só, ele é capaz de... É, regredir, aplicar a falta grave no, no sujeito e regredir o, o, o sujeito. A, então, o juiz da execução, diante dessa nova notícia de novo fato, novo cometimento, né, a prisão em flagrante ou até mesmo o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, esse juiz da execução, ele vai regredir. Ele fala, ó, diante da, da notícia de novo fato, eu vou regredir de regime. Então, o sujeito, ele é do regime aberto, ele pode ir para o regime fechado. Não tem problema nenhum. Eu quero fazer uma ressalva para você que muitos juízes, eles deixam de aplicar essa regressão, essa falta grave. Eu, eu posso falar porque eu já vi na prática, eu já, já tive contato com, com um processo que, a, que o juiz decidiu assim, olha, essa regressão, na minha opinião, ela é bisinida, item. Por quê? Porque ela vai punir duas vezes o sujeito e, e também ela fere o princípio da presunção de inocência. Porque se o sujeito estava em regime aberto ele supostamente foi preso e está sendo processado pela prática de novo fato. Só que acontece que lá no final, no trânsito o julgado, considera-se é, julgado considera-se que o sujeito não cometeu o crime, ele foi absolvido. Só que aí, o sujeito já, estava, já tinha sido o regime dele. Ele estava no regime aberto, foi colocado no regime mais gravoso e aí, ele está cumprindo a pena no regime fechado. Pode isso? Em tese, a lei de execução penal fala que pode. Não, 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 não fere o princípio da presunção de inocência. Mas alguns juízes da execução penal, eles compreendem dessa forma. Então, se você for advogado, você tiver, estiver diante de um processo desse, é, você pode recorrer dessa decisão, né? através de um agravo, em execução, você pode recorrer. Ou, se você estiver na defesa, você pode usar essa tese defensiva e, dependendo do juiz, ele pode até aceitar, tá bom? Agora, quando nós estamos diante do cumprimento da pena da mulher... É importante ressaltar que o artigo 37 do Código Penal, ele traz o é, um regime especial para a mulher. Então, ele fala aqui, as mulheres, elas irão cumprir a pena em estabelecimento próprio, ok? Então, diferente dos homens, as mulheres cumprem a pena em estabelecimento próprio. Então, eu quero retornar com você um pouquinho. Quando o juiz é, profere a sentença, ele tem que levar em consideração alguns fatores. A, o primeiro fator... É, aquele crime cometido pelo sujeito, aquele fato, aquela conduta típica praticada pelo sujeito, ela é punida com... de que forma que ela é punida? Ela é punida com reclusão, detenção ou uma prisão simples. Então o juiz vai ter que verificar. Ele vai ter que verificar também a natureza do crime, se ele é um crime comum ou se é hediondo. Se você me acompanha, você sabe que recentemente eu, eu trouxe uma aula para você falando sobre os crimes hediondos. Então o juiz ele tem que verificar se ele é um crime comum ou se ele é hediondo. Outro sim, o juiz também tem que verificar é, a, se o réu ele é reincidente ou se ele é primário. Tudo isso vai impactar diretamente na fixação da pena, na forma do, do cumprimento, no regime inicial de cumprimento da pena. E também deve levar em consideração as, as circunstâncias judiciais, conforme eu já disse para você lá do 59 do Código Penal e agora eu quero falar para você sobre algumas exceções nós temos cinco exceções que são extremamente importantes que você deve é, sabê-las a primeira exceção é que nos crimes punidos com detenção e nos de contravenção penal nunca grave isso nunca poderá ser no fechado por quê? porque o código penal nos diz lá nos termos do artigo 33 do código penal o caput e no artigo 6º da Lei de Contravenção Penal, então, o juiz, ele deve se valer dessas regras iniciais. Eu vou dar um exemplo para você. Pegamos o artigo é, 140 do Código Penal, que trata da injúria. injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade de corpo. Ele diz assim, ó, detenção de 1 um a 6 meses. Vamos supor que o sujeito foi condenado a pena de exatamente 6 meses, Tá? O juiz valorou as ações, julgou e aplicou seis meses. E ao aplicar seis meses, ele determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado. Está de acordo? Não, não está de acordo. Por quê? Porque não se admite no regime, é, quando você a, a pena é fixada com detenção, o cumprimento da pena em regime fechado. Tá? O cumprimento inicial. Não quer dizer que o sujeito não possa regredir. Não quer dizer que o juiz não possa... É, determinar o regime fechado posteriormente, em razão de algum, algum fato que, que seja de relevante, que é, juridicamente ele possa robustecer essa decisão. Então, o início de cumprimento da pena, quando você está falando de crime punido com detenção, nunca pode ser em regime fechado. Inclusive, nas Uh, quando você está diante das contravenções penais, tá? Quando for um crime de contravenção penal ou um crime do Código Penal que é punido com detenção, nunca. Agora vamos para nossa terceira exceção. A terceira exceção, ela é em razão dos crimes organizados. Quando nós estamos diante de crime, do crime organizado, mais precisamente no artigo 10 da Lei 9.034, de 95, ela é sempre executada inicialmente em regime fechado. Então o sujeito foi condenada pela prática de crime previsto na lei de crimes organizado, né? crime organizado, né? ela, o início vai começar exatamente no regime fechado. Perfeito? A quarta exceção, ela se diz em respeito ao crime de tortura. Na lei 9.455 de 97, ela também vai dispor que o início do cumprimento da pena inicia-se no regime fechado. Mas cabe uma ressalva aí, é, ressalva é no parágrafo 2º do artigo 1 que é, diz assim, Aquele que se omite em face dessa conduta, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 um a 4 anos. Vejamos aqui que ele está falando de pena de detenção. Como eu falei anteriormente para você, quando nós estamos diante de uma pena, que, de um crime que é punido com detenção, não cabe o início do cumprimento da pena em regime fechado. Se fosse reclusão, cabia, mas nós estamos diante de detenção. Logo, o sujeito que cometeu essa ação ou uma omissão que ele deveria é, evitá-la, ele vai ser punido com detenção, ok? E agora a nossa última exceção, ela se diz na hipótese de delação premiada, na lavagem de dinheiros e capitais. O que acontece? Esse acordo de delação premiada, previsto lá no artigo 1º, parágrafo 5 da lei 9.613 de 98, ele já tinha uma previsão é, expressa antes mesmo da gente é, compreender o que, que é delação premiada. A delação premiada, né? a delação premiada ela ficou muito famosa com a operação Lava Jato, onde nós vimos aqueles integrantes daquele, esquema, daquele grande esquema criminoso que delatava o outro em troca de redução de pena ou até mesmo da não persecução penal. é Daqui a algumas aulas eu quero falar com vocês é, sobre essa delação premiada. A delação premiada ela possui algumas peculiaridades, tá? É, e eu gostaria de falar sobre isso com vocês e gostaria de explicar qual que é o meu posicionamento. É, às vezes você, como advogado do réu, do acusado ali, você não tem uma certeza. De que, se você assinar aquele acordo de não persecução penal ou aquele acordo, aquele acordo de delação premiada, é, pode ser que lá na frente o, o Ministério Público não aceite aquela delação premiada e você já jogou tudo ali que, que você sabia. Então, é, tem algumas ressalvas. Eu quero trazer para você futuramente essa aula é, com explicação. Inclusive, é, estou arquitetando para que nós possamos trazer é, o professor Adriano Sérgio Bretas. Ele é quem deu início a toda essa, essa questão de delação premiada, porque a delação premiada, como eu disse para você, é uma lei antiga, uma lei de 98, mas só ganhou notoriedade agora com a Operação Lava Jato, ok? Então a exceção que se faz aqui é que é que a pena ela pode ser reduzida de 1 um a 2 terços e ela pode ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. E ainda tem outra ressalva, Cabe ao juiz deixar de aplicar, olha, se o juiz, é, é, no entendimento dele, entender que não precisa aplicar o regime aberto ou o regime sem aberto porque o juiz ele pode deixar de aplicar uma pena restritiva de liberdade e, alternativamente, aplicar uma pena restritiva de direito. Então, se a gente colaborar de forma espontânea com as autoridades, é, prestando os devidos esclarecimentos, trazendo é, apurando é, as infrações é, da qual, e trazendo informações das quais é, o Ministério Público ainda não tem é, essa informação, é, e de forma a que ele identifica quem que eram os autores, de que forma que participava, é, qual, onde estão tá os bens, como é que inseriam os bens nessa lavagem, é, então é, o juiz ele pode, ele pode substituir essa pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direito, Ok. Agora eu quero trazer algumas súmulas para vocês. É importante que vocês leiam a súmula 718 do STF, que ela vai falar que a opinião do julgador sobre a gravidade do fato, ela não pode ser motivo idóneo para que o juiz aplique o regime mais severo, ok? Então o juiz tem que deixar a opinião dele sobre o fato de lado. A súmula 719 do STF também, ela fala assim, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada, permitir, exige motivação idônea. Então, se a lei, se a pena, ela fala que aplicado a, 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 o início do cumprimento da pena em é regime aberto. Só que o juiz aplica o regime semiaberto. O juiz tem que motivar. Qual foi o motivo que fez com que ele deixasse de aplicar a, a aplicação do regime inicial de cumprimento da pena em regime aberto? para o regime semiaberto. Nós temos também a súmula 440 do STJ, que vai versar exatamente sobre isso, que a partir do momento em que o juiz fixa a pena base é, no mínimo legal, ele também ele não deve é, estabelecer um regime mais gravoso. E para finalizarmos, nós temos a súmula 269 do STJ, que diz que é admissível a adoção de regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais. Aqui tem aquela ressalva de que ah, é aplicado o regime aberto? Sim. Por quê? Porque é uma pena menor de 4 anos. Mas acontece que, além do juiz verificar que é uma pena que é aplicada até 4 anos, acontece que o sujeito ele é reincidente. E, além disso, verifica-se que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis a ele. A maioria das, das, das circunstâncias são desfavoráveis. Então, permite-se que aplique um regime mais gravoso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e tenha compreendido. Eu, novamente, deixo o meu Instagram para que você possa entrar em contato comigo, caso você tenha alguma dúvida. Eu fico muito feliz por você estar aqui é, assistindo esta aula. e Espero te ver na próxima aula, ok? Muito obrigado. Até mais. <risos>